0: Hola nuevamente y bienvenidos a otro episodio del podcast de cabeza, un espacio para mirar desde otro ángulo. Antes de dar inicio a este episodio, te doy una breve explicación de por qué mi podcast tiene este nombre. Es que en la cabeza está alojada nuestra mente, es el centro de mando y desde allí interpretamos todo lo que vivimos. También es una invitación a mirar las cosas desde otro punto de vista. Ponerse de cabeza significa entonces abrirnos a las posibilidades que no nos habíamos planteado antes. El tema de este episodio es movimiento y enfoque. Fue propuesto por Daniela de la cuenta Arroba Mi Plan de Acción en una encuesta de Instagram. Así que si quieres ser parte de este proyecto, sígueme en redes sociales y en LinkedIn como Arroba Coach Miguel U. Participa en las encuestas y te estaré nombrando cuando elija tu propuesta para hablar por acá. Regresando al tema de movimiento y enfoque, estuve buscando cómo dar inicio a este tópico, ya que me pidieron abordar diferentes aspectos, como el autoconocimiento y el crecimiento, cuándo parar, reflexionar y corregir el rumbo, qué hacer en tiempos de cambio, cómo mantener el enfoque y no abandonar en el camino, y sobre todo, cuando los resultados demoran en llegar. Entonces, buscando una manera de enlazar todas estas preguntas que podían irse por diferentes aristas, recordé el concepto de entorno a VUCA, o VICA en español. ¿Y qué significa esto? VICA significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un término que se usó por primera vez en el año 1987 para hablar de teorías de liderazgo por Warren Bennis y Bart Nanos. Fue una respuesta hacia el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, donde dejó de haber un solo enemigo y habría que observar y actuar de diferentes maneras. Bien, ya terminada esta nota histórica sobre ese término, te comento más sobre las siglas. Veamos qué significa. Volátil entonces está relacionado con el cambio constante. Actualmente nuestro entorno cambia constantemente. Esto hace que nuestra realidad sea cada vez más inestable. Los cambios son cada vez más impredecibles. Sea cuando sea que escuches esto, este episodio está grabado en julio de 2020 luego de estar en más de 100 días de confinamiento debido al COVID-19, lo que es una muestra de que este entorno volátil es, está presente en todo momento. A medida que los eventos se desenvuelven y terminan en formas completamente inesperadas, se hace cada vez más complicado predecir las causas y efectos de los mismos. Incierto, la incertidumbre se está haciendo cada vez más común, lo que hace más difícil anticiparse a los eventos y predecir los resultados. La data histórica y las experiencias pasadas están perdiendo cada vez más su relevancia y son cada vez menos aplicables para ayudar a predecir eventos futuros. Así, Áreas de estudio como la investigación en economía, desarrollo urbano y otros se van haciendo casi imposibles de planificar. Lo complejo está relacionado con que los problemas de hoy en día y su repercusión son más difíciles de entender. Esto hace que en la modernidad resolverlos sea más complejo, obviamente. Sus diferentes capas se entremezclan, es decir, las de los problemas y poder ver cómo se relacionan las cosas hace casi, se hace casi imposible, lo que se refleja en que las decisiones que tomamos sean en ocasiones desacertadas y muchas veces no es un solo camino el que se debe seguir, sino una mezcla de diferentes caminos. Y el concepto de ambiguo eh, tiene que ver con que muchos conceptos son hoy en día Rara, rara vez lo suficientemente claros o determinables. Los requerimientos de las organizaciones modernas son cada vez más contradictorios y paradójicos, también los de las personas. Nuestros sistemas de creencias están siendo constantemente puestos a prueba. Posiblemente, después de explicarte estos conceptos y qué significa volátil, incierto, complejo y ambiguo, si te pones a mirar a tu alrededor por un rato, puedes fácilmente relacionar estos conceptos con tu entorno. En diferentes ámbitos y diferentes escalas, podemos ver cómo se manejan estas variables dentro de nuestro día a día. Ahora la pregunta es, ¿qué hago ante este entorno vica? ¿Será que acaso me resigno y no planifico? ¿O mejor no intento nada y mantengo todo como está? ¿O por el contrario, ¿Planifico todo para no dejar cabida a la incertidumbre y vencer mi entorno vica. Como yo lo veo, ninguna de las opciones anteriores es factible. En primer lugar, no te puedes detener ante los cambios. Lo quieras o no, ahí estarán. Por otra parte, tampoco se puede tener todo perfectamente planeado. Te acabo de dar una explicación cómo cada vez se torna más complejo cubrir todas las variables sin embargo, hacer una planificación flexible es posible. Plantearte metas y cumplirlas en un entorno VICA es posible. ¿Cómo? No tengo la respuesta exacta. De nuevo, hay muchas variables y todo depende de lo que tú estés dispuesto a hacer. Pero te voy a compartir unas herramientas que me han funcionado. Algunas de ellas las puedes encontrar en mi ebook y puedes usarlas para dar inicio a esa planeación del logro de tus metas con enfoque en ellas y moviéndote hacia ellas. Comencemos por unas herramientas de planificación y organización para mantener tu enfoque. Te daré tres herramientas. La primera es desarrolla un objetivo SMART. Tanto en mis redes sociales como en mi ebook, hablo de esta herramienta. La razón es porque resulta sencilla de usar, y poderosa para enfocarte hacia el objetivo donde quieres ir. ¿Qué significa SMART si no lo has escuchado antes? SMART se traduce como inteligente, y aunque los autores no lo hicieron en primer lugar pensando en esta palabra, realmente calza muy bien con, la forma de crear, con esta forma de crear los objetivos. SMART realmente es un acóstico donde cada una de sus letras tiene un significado. Recuerda que está en inglés. Y yo te lo voy a decir en español. La S significa específico. ¿Cómo funciona? Pues define claramente qué quieres, cómo lo quieres, cómo te vas a sentir una vez obtengas aquello que quieres, qué harás con ello, cómo lo vas a obtener. Al plasmar estas ideas, comienzas a dar forma al camino que te trazarás para lograr tu objetivo. También, te da una idea de las metas más pequeñas que vas a cumplir para alcanzar este objetivo que estás armando. La M significa medible. Trata de definir las estrategias de medición que usarás para medir el avance. Si no conoces cuánto avanzas en el tiempo, posiblemente tendrás la tendencia a creer que no has hecho nada y, o muy poco, según tus expectativas. Saber cómo medir tus avances y poder verlo una vez inicies tu camino hacia tus objetivos, hará que te sientas bien por lo que ha hayas logrado. Y además, renova tu motivación para continuar avanzando. ¿Cómo hacemos que un objetivo sea alcanzable? La letra A. Un objetivo ideal es aquel que te presenta un reto suficientemente grande para crecer y a la vez Sabes que puedes lograrlo. ¿Para qué sirve esta definición? En la tabla Smart, en esta caja, defines todo aquello con lo que cuentas, que necesitas y qué harás para que este objetivo que te estás planteando sea alcanzable. Al saber con lo que cuentas, aquello que tienes a la mano y lo que también tienes que buscar, será más fácil plantearte qué es útil y qué no es útil en tu camino hacia tu objetivo. Y la letra T significa acotado en el tiempo. Ya bien se ha dicho, un objetivo es un sueño con fecha de caducidad. Plantéate cuándo quieres tener tu objetivo cumplido. Una fecha que sea posible para que se cumpla con la condición anterior de ser alcanzable. Traza un tiempo para cada meta, estudie bien cuánto tiempo crees que te tomará alcanzar este objetivo y además agrégale un 15 o 20% de tiempo adicional para tener cierta holgura en caso de algún inconveniente. Para que tengas una idea de cómo queda plasmado un objetivo SMART, leeré el siguiente objetivo que escribí hace poco. Dice así, daré una masterclass por Zoom a un mínimo de 10 personas y un máximo de 100 el día 15 de agosto de 2020. Para ello, usaré mis contactos, mis redes sociales, mis alianzas de manera de promocionarla y llegar al número deseado de participantes. Durante dos semanas estaré promocionando esta actividad y mi medición será la cantidad de personas que escriban solicitando información y que se conecten el día de la clase. Tómate el tiempo de escuchar y analizar cómo cada uno de los puntos que mencioné anteriormente se encuentran presentes en este planteamiento. Sigamos con la segunda herramienta. Ya tienes tu objetivo y una vez que hayas definido tus metas, puedes usar entonces la matriz de Eisenhower. Esta es una matriz de cuatro cuadrantes donde evaluamos dos aspectos claves de nuestras tareas o metas, la importancia y la urgencia. En esta matriz, lo interesante es vaciar todo lo que consideres que está relacionado con tu objetivo y tus metas. Así, puedes además clasificarlo para saber qué hacer con ello. Los cuadrantes quedan de la siguiente manera. Lo importante y urgente hay que hacerlo ya, lo importante y no urgente se planifica, lo no importante y urgente se delega para que lo haga alguien más y lo no importante y no urgente se desecha o se posterga ya que no cumple ningún rol específico en tu objetivo. Si a la primera vez que usas esta matriz crees que todo es importante y todo es urgente, no te preocupes. Así sucede al principio. Dale otra vuelta Revisa bien las actividades que colocaste y replantéalas nuevamente en los cuadrantes. Vayamos a la tercera herramienta. Es una recurrente en mis recomendaciones. En mi Instagram tengo un post sobre cómo usarla y más que una herramienta, es un método de organización del tiempo. Estoy hablando de la técnica Pomodoro. Esta técnica se basa en dividir las horas de actividades en intervalos de media hora en los cuales 25 minutos son de trabajo y 5 minutos son de descanso. En estos 25 minutos de trabajo trata de no tener distractores y atención plena en lo que estás haciendo para aprovechar el tiempo al máximo. Ya tendrás los otros 5 minutos para poder descansar y así equilibras el trabajo y el descanso. También puedes hacerlo en bloques de una hora donde la distribución sería 50 minutos de trabajo y 10 minutos de descanso. Ten presente que para trabajar mejor, cada tres ciclos duplica el tiempo de descanso a 10 o 20 minutos dependiendo del tiempo de trabajo que hayas usado. Esta técnica a mí me ha ayudado mucho a avanzar en mis tareas para mantener la concentración en intervalos de tiempo sin sentirme cansado. Aquí, igual es importante que encuentres tu ritmo. Si para ti 25 o 50 minutos no funcionan, pues intenta con intervalos distintos. Ten presente que por cada bloque de trabajo incluyes un quinto del tiempo de descanso. Por ejemplo, si trabajas por 40 minutos, entonces que tu tiempo de receso sea de 8 minutos. Así eh, te sentirás más cómodo dependiendo de tus requerimientos. Lo único es que allí se descuadra un poco el bloque de horas, pero si a ti te es cómodo, disfrútalo y ya, no hay problema. Entonces, ¿esto significa que cada minuto puedo revisar mis redes sociales? Bueno, si así lo deseas, puedes hacerlo. Ahora, te propongo algo diferente. Las herramientas que te mencioné anteriormente están enfocadas en el hacer, así que puedes enfocar esos cinco minutos que tienes entre actividades en el ser, al menos dos de cada tres bloques. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas desarrollarte a medida que también avanzas hacia tus objetivos? A mí me encanta esa idea. Por eso, te invito a a que en tus momentos de descanso realices alguna actividad que también te haga sentir bien y te inspire. Ejercítate. Haz ejercicios de pausa activa, dado el tiempo que tienes, o haz una meditación breve. Conéctate contigo mientras trabajas en aquello que quieres alcanzar. Haz un escaneo personal de cómo te vas sintiendo a medida que vas avanzando. Lee algunas páginas de un libro cualquiera que tengas pendiente. Al final del día, verás cómo también habrás avanzado en ello. Cualquier actividad que desees realizar es válida y también puedes reservar algo de tiempo para el ocio. Revisa tus redes sociales o sencillamente no hagas nada. ¿Tienes alguna otra actividad en mente? Ponla en práctica y coméntame cómo te va. Ya es hora de cerrar este episodio. Como de costumbre, voy a cerrar con una frase. Esta vez de Thomas Edison. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. Si te gustó este episodio, guarda el podcast entre tus favoritos y sígueme en mis redes sociales, arroba Coach U, donde publico contenido que te invita a reflexionar y actuar. Hasta la próxima vez que nos pongamos de cabeza.